0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de Burçin Altınsay. Bu akşam anıtsal yapılarla ilgili konuşacağız. 11 ilimizi etkileyen depremlerin insan yaşamındaki etkilerini hepimiz gördük, biliyoruz kayıplar çok büyük. Aynı zamanda kültürel varlıkların üzerindeki etkilerini de üzüntüyle izledik. Çok yıkıcı etkilerle karşılaştık çünkü biz daha önceki programlarımızda konuklarımızla daha çok sivil yapılar, kent yaşamı, insanların hafızası, köy kent dokuları bunları konuştuk ve bunların da Dikkatlerden kaçmaması için özellikle dikkat çektik. Çünkü tabii ki ilk dönemde anıtsal yapılar dediğimiz simgesel yapılar, camiler, kiliseler gibi yapılara herkes önce ilgi gösterdi. Öte yandan da Antakya'da yoğunlaştı ilgiler. Bugün artık depremin üçüncü ayı doldu. Antakya dışındaki kentlerde de tabii kültür varlıkları etkilendi. Oralarda da neler oluyor? Oraya da dikkat çekmek istiyoruz. Anıtsal yapıların durumlarına yeniden bir dönüş yapıp bakmak istedik. Bu konuda da daha depremin 10. gününde İKOMOS Türkiye Milli Komitesi üyeleri, uzman üyeleri, vakıflar genel müdürlüğü ekipleriyle işbirliği yaparak sahaya gittiler. 7 uzman, 7 ayrı ilde vakıflar ekipleriyle birlikte çalıştılar. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bir çağrı geldi ve o çağrı hemen yanıt vererek çok hızlıca sahada ekiplerde yer aldılar ve yapıların daha çok erken bir dönemde inceleme, hasarlarını tespit etme imkanı buldular. Eee bu konudaki bildirisinde ve bütün çalışmalarında tema aslında yıkımdan öğrenerek geleceği birlikte iyileştirmek. Bu cümlenin içinde bazı anahtar kelimeler var. Yıkımdan öğrenmenin önemini vurgulamak istiyor bu cümle. Çünkü kültür varlıkları üzerindeki depremin etkilerini, hasarları, geçmiş uygulamalardaki yanlışları ve doğruları tespit etmek, geleceğe hazırlanmak, gelecekte bu yapılara ne yapılacağını belirlemek açısından çok önemli. Yani bu hallerinden öğrenmek zorundayız. Bu yapıların üzerinde halen duran verilerin, yıkımla ilişkili verilerin de yok olmadan yapılması lazım bu incelemelerin ve bir uzman gözüyle yapılması lazım. Hasar mekanizmalarının nasıl yıkıldıklarının anlaşılması gelecekteki uygulamalar için çok önemli. Bu akşamki konuklarımız da bu IKOMOS Türkiye ekibinden iki kişi Profesör Doktor Ahmet Türer ve Yüksek Mimar Esra Ekşi Balcı hepiniz de hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Ben kısaca bir tanıtayım. Burada Ahmet Bey bize inşaat mühendisi gözüyle anlatacak ilk defa. Kendisi ODTÜ'de inşaat mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İSKARSAH, İKOMOS'un bir bilimsel komitesi, yapısal sistemleri analiz eden bir komite, onun da Türkiye Başkanı ve bu ekiple birlikte Malatya'da ve Elazığ'da tespitlerde bulundu Ahmet Bey. Yüksek Mimar Esra Balcı da bir koruma mimarı, halen İzmit Belediyesi'nde çalışıyor, Kocaeli Üniversitesi'nde de yarı zamanlı Öğretim üyeliği yapıyor. O da bu ekiple birlikte Gaziantep'te ve çevresinde çalıştı. Daha sonra da Defne'de sosyal yardım amaçlı çalışmalarda da bulundu. Evet tekrar hoş geldiniz. Evet
2: hoş geldiniz. Ahmet Bey hemen sizinle başlayalım. Siz Burçin de söylediği gibi 10. günde sahada Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleriyle tespitler, ön tespitler yaptınız. Birkaç evet. defa gittiniz ve de diğer uzmanların çalışmalarını da, tespitlerini de derlediniz galiba. Yani bu yıkımdan, bu gördüğünüz, sahada gördüğünüz yıkımdan ne öğrendiniz aslında evet. Burçin'in de dediği gibi? Siz inşaat mühendisi gözüyle tabii incelediniz. Bu depremin evet. yapılar üzerindeki etkileri ne olmuş, hasar oluşum biçimleri nedir? Böyle çok büyük bir depremdi bu, bu hasarların... Oluşumu sizi şaşırttı ama nedir? Yani ne öğrendiniz? Bunu bize bir kısaca anlatır mısınız?
0: Tabii memnuniyetle çok teşekkürler. Öncelikle herkese merhaba. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu büyük bir felaket atlattık. Ve atlatmak tabii kelime kısa kalıyor. Uzun zaman sürecek. Tarihi yapılardaki hasarlarla inşaat mühendisleri daha seyrek ilgileniyorlar, daha çok mimarlar ve restorasyon uzmanları e, bu konuda ilgililer. Tabii inşaat mühendisi gözüyle e, katılmak biraz renk ve güç katıyor e, benim düşünceme göre. Buradaki hasarlar beni şaşırtmadı açıkçası ama üzdü. Şöyle ki tarihi yapılar e, çoğunlukla yığma tekniğiyle yapılıyor ve depremlerde yığma yapıların e, eğer güzel hatırları yoksa Kırılgan bir yapıda olduğunu biliyoruz ve e, kütleleri de fazla. Yani depremde hafif bir yapı olmasının avantajları var. Eğer e, binanız ağırsa, kalın duvardılar, taşlar e, yapıldıysa e, zaten bir sıfır yenik başlıyor. Bu kütle arttıkça deprem iğmesiyle e, e, kuvvetler de artıyor ve kırılgan olması sebebiyle de hasarlar, yıkıcı hasarlar oluşabiliyor. Tarihi yapıları depreme karşı güçlendirmek mümkün ama %100 güvenli hale getirmek mümkün değil. Çünkü yapıya o kadar çok müdahale ederseniz artık o tarihi yapı olmaktan çıkıyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. O yüzden dünyadaki yöntem de tarihi yapıları depreme karşı bir miktar iyileştirebilmek ama tümüyle dayanıklı hale getirmek mümkün olmuyor maalesef. Bu depremden öğrendiklerimiz hasar mekanizmaları e, tabii ki bir takım parametrelere bağlı. Bizim deprem yönetmeliğimiz inşaat mühendisleri tarafından iyi bilinir. E, bunun yığma yapılarla ilgili bir bölümü var. Fakat o tabii ki tarih yapılar için değil, yapılacak yeni e, yığma yapılar için. Orada bir takım kurallar var. Mesela e, yığma yapıların e, duvarları, Düzlem dışı yönde özellikle daha zayıf olduğu için birbirine dik duvarların belirli aralıklardan daha fazla olmasına izin verilmez. Örneğin 4 metreden 5 metreden fazla mesafe geçilmesini istemez yönetmelik. Dik duvarlarla birbirine dikilmiş duvarlarla desteklemeyi sever. Yani tarihi yapıda tabii kocaman bir camide böyle bir şey pek bulunamıyor. Geniş kubbeler e, tabii ki e, zayıf, e, yüksek minareler özelliği sebebiyle narin olduğu için e, depreme karşı e, zayıf. Özellikle fay hattına yakın bölgelerde ve e, işte epicenter merkez üstü depreme yakın yerlerde ivme ve hız e, yani metre bölü saniye olarak e, yüksek olduğu için e, buradaki tarih yapılarda daha çok hasar gördük. Ben e, Malatya ve Elazığ kısmına gittim. E, orada gördüğüm kadarıyla e, tarihi yapılar fena davranmadılar. Yani genel olarak… E, Oralarda daha azdı galiba değil mi? gördük. Yani Elazığ'da hemen hemen hiç hasar yoktu. Malatya'da e, iki büyük camide hasar vardı. Birisi tam yıkılma, birisi orta hasar. Diğerleri yani minareler dahil iyi davrandı. Ama tabii bütün hocalarımızın, uzmanlarımızın saha bilgilerine baktığımızda genel bir değerlendirme yaptığımızda özellikle Adıyaman, daha sonra Hatay, daha sonra Kahramanmaraş bu üç ilde e, hasarların ağır hasarı ve orta hasarla ağır hasar arasında değiştiğini görüyoruz. Daha... Siz
2: ağırlıkla şey, camilere mi baktınız? Ee, yani bu anıt eserler dediğimiz daha ziyade ne, ne tür yapılar bunlar?
0: Şimdi bizim İkomos ekibi 182 yapıya bakmış. Bunlardan 121 tanesi cami. Hı hı. Ee, sonra 12 tane mescit, 10 tane türbe, hamam, minare, kilise, han, ev, işanı, çarşı, çeşme, dükkan gibi medrese e, gibi ilerliyor. Ee, bu 121 caminin de ağır hasarlı olanları ağırlıkta 56 tanesi bizim yani birkaçını sayı vereyim. Camilerde ağır hasar daha çoğunlukta ama türbe, hamam, minarelerde daha değişken. Yani sorunuza cevap evet ağırlıklı olarak camiler incelendi.
1: Bunlara ee, vakıf ve, eserleri yani,
2: olarak.
0: Evet. eserleri olduğu için hı, evet, çoğunlukla evet. ağır hasarlı kaydedilmişler.
2: Peki bu hasarlarda yani hani işte şey dendi ya bazıları yeni restore edilmişti ama ona rağmen yıkılmışlardı filan şey, hasar gördüler filan dendi ya yani hasarların oluşum sebepleri ne ilişkin böyle bir gruplandırma yapmak mümkün mü? Yani bu yapı tipine coğrafyaya göre demin
0: coğrafyadan bahsettiniz gerçi. Evet yani tabii ki şimdi yapının kendi yapısal özellikleri bir parametre ve depremin büyüklüğü ve deprem pay hattına olan uzaklık bir parametre Zemin koşulları bir parametre, yapının yaşı bir parametre, malzeme özellikleri bozulmuş mu bozulmamış mı bir parametre. Yani geometriyi ilk saydım tabii ki. Yani yüksek ve büyük yapılar biraz daha kritik durumda. Restorasyondan geçmişler de hasar gördü, geçmemişler de hasar gördü. O yüzden deprem çok şey yapmadı, yani ayırt etmedi. Çünkü söylediğim gibi... Hani bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor ama eğer çok yüksek bir e, ivme gelirse ya da bir takım görünmeyen e, zayıflıklar, zafiyetler varsa e, ki her zaman göremiyoruz yani duvarların içinde ne olduğunu çok bilemiyorsunuz yani. Analiz yapıyorsunuz ama modellemede bir takım kabuller oluyor, o kabullerin doğruluğuna göre değişiyor. Yeniden yapılırken işçilikte bazen e, hatalar olabiliyor. Yani çok parametre var. Bir tane sadece hani restorasyondan geçeni, restorasyondan geçip az hasar gören de var mesela. O yüzden çok parametreli zor bir problem ve dediğim gibi tarihi yapıları depreme karşı yüzde yüz güvenli hale getirmek gibi bir şey dünyada da yok, ülkemizde de yok. Ama olabildiğince yeni ve kabul edilebilir yöntemler geliştirmek biraz da biz bilim adamlarının, akademisyenlerin işi. E, bu depremden de bir şeyler öğrendik. Mesela art germenin kullanılabileceğini ben düşünüyorum. Bunu ne tam anlamadım ben. Ne, ne art gel... germen? Art konuya girdi. De... Afet Bey. Şimdi ha, farklı evet. bir konuya girdim evet. ama belki vaktimiz de der. Belki dinleyicilerimiz da de anlamayabilir yani. onu hemen. Evet. Yani bir takım bir tür sağlamlaştırılabilir yöntemler geliştirmekte imkanlarımız var. Bunları hmm. hep beraber değerlendireceğiz. Bu hasarlardan öğreneceğiz ve umuyorum daha iyiye doğru götüreceğiz.
2: Tabii şey de var yani depremler devam ediyor yani şey artçılar daha doğrusu ve yani evet. başta yıkılmamış ya da hasar görmemiş, çok hasar görmemiş bu yapılar sonra ikincisinde üçüncüsünde birden bakıyorsunuz yıkılıveriyorlar. Yani aslında bunların yıkılmaması, düşmemesi, çökmemesi için baştan hemen önlemler almak gerekiyor. Bunlar yapıldı mı? bu önlemler, yani deprem sonrası artçılara karşı evet. ya da işte çökmemeleri için gereken şey ne denir onlara destekleme geçici, evet geçici güçlendirme
0: destekleri değil mi bunlar ee, doğru yani sahada yapıldığını duyuyoruz en azından en basiti ahşap elemanlarla dikmeler ve payandalar yerleştirildiğini gördük Hı. ve bizim benim raporda ben bu Kamyoncuların kullandığı kumaş benzeri bir yapı var, kevlar türü. Onunla bir mesela minarede bir kesme çatlağı ya da açılma olduysa onun çevresini sarıp geçici olarak daha fazla açılmasını engellemek için bu cırcırlı kısımla bunu kullanabilirsiniz diye öneride bulunmuştum. Onu sanıyorum birkaç minarede uyguladılar. Kısmi destek, acil önlem alınması önemli. Çünkü birinci depremde zayıflayıp yıkılmamış ama iyice kötü bir hasar görmüş bir yapı artçı depremlerde yıkılabilir. Özellikle ağır hasar gören kısımlarında önlem alınırsa bu geciktirilebilir ya da tümüyle önlenebilir. E, tabii bir de yani 11 şehirdeki tarihi yapılardan bahsediyoruz. E, yüzlercesi var. Belki... Hepsine aynı anda müdahale edilememiş olabilir ee, ama müdahale edilenler olduğunu ben gördüm.
1: Evet vakıflardan yani. da öğrendik ki destekleme çalışmaları hem evet. yapılmış yerinde de görüldü hem de ileriye dönüktü bunları da içeren süreçleri hazırladıklarını söylediler. Çok teşekkürler Ahmet Bey şimdi de Esra'ya evet, dönelim. Tabi bu kadar kısa zamanda bu konu çok derin bir konu. Siz bize bir giriş yapmış oldunuz. Evet Esra, sen de hem yapısal hasar tespitlerinde çalıştın Gaziantep ve çevresinde. Hem de sonra sosyal yardımlaşma amacıyla yine bölgedeydin. Bu hasar tespiti çalışmalarındaki deneyimini ve oradakilerle olan etkileşiminizi, oradaki kamu görevlilerinin konuyla nasıl ilişki kurduklarını anlatabilir misin?
3: Tabii çok teşekkür ederim program için öncelikle. Çok uzun sürecek bir iyileşme sürecinin henüz daha çok başındayız. Ümit ediyorum hepimizin yaptığı her şey bu iyileşmeye birazcık da olsa katkı sağlar. ben meseleye her zaman buradan bakmaya çalışıyorum. Ben hem oradaki tespitler sırasında hem de buraya dönüp düşündükten sonra aslında bir konunun çok önemli olduğunu fark ettim. Daha önceki çalışmalarımda da hep bunu bir şekilde bu sonuca varıyordum. Yerellik ve yerel bilgi çok önemli bir şey. Ve bu çalışmada ben bununla iki boyutta karşılaştım. Bir tanesi kurumsal boyuttu, diğeri de kullanıcı boyutuydu. Kurumsal boyut olarak şunu söyleyeceğim. Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı. Depremin 9. gününde henüz yani o büyük sarsıntının etkilerini henüz üzerlerinde taşırlarken... E, ne bileyim ailelerini günün büyük bir bölümü yalnız bırakarak e, bu tespit çalışmalarına katıldılar e, ve eğer onlar olmasaydı gerçekten bu yapılar bu hızda e, ve bu yani o hıza rağmen bu detayda tespit edilemeyebilirdi çünkü onların bizle olması hem yapıları çok kolay ulaşmamıza hem yapıların geçmişiyle ilgili yani daha önce yaşadıkları işte onarımlar olabilir veyahut da şu an içinde oldukları proje süreçleri olabilir bunlarla ilgili bilgilere hemen ilk azdan ulaşmamıza hem de oradaki Yerel kullanıcılarla hızlı bir iletişim kurmamıza sebep oldular. Çünkü onlar bir şekilde vakıflar personeli olduğu için zaman zaman o binaları, o binaların kullanıcıların, işte bu bir cami ise görevlilerini ziyaret ediyorlar ve birbirlerini tanıyorlar. Bunlar bizi işimizi, daha doğrusu bu, bu çalışmanın, biz bunun içinde olmayabilirdik ama tamamı dışarıdan görevlendirilmiş olabilirdi vakıflar personelinin. Yerel katılım, kurumsal anlamdaki bu yerellik, bunun çok daha yani o koşullarda daha sağlıklı, daha verimli hale getirdi diyebilirim. Hem, önemli e, bir şey
1: söylüyorsun. Yani işbirliği burada işte önemli değil mi? Dışarıdan gelen uzmanlarla oradaki tabii.
3: tecrübeli evet.
1: insanların bir arada çalışması
3: Hatta bu insanın aklına başka ileriye dönük konularda hani keşke böyle felaketler olmasa ya da keşke böyle felaketler olduğunda biz yapılı çevremize o kadar güçlü hale getirebilmiş olsak ki hiç yıkım yaşamasak ama maalesef hani çok kısa vadede bu olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bu bölgelere ayrılmış kurumsal yapının Bölgedeki bilgisinin aslında acil durumda tamamen başka bir bölge tarafından bilinir halde olması, ulaşılabilir halde olmasının önceden deneyimlenmesi mesela çok önemli bir şey olabilir. Kurumlar keşke yani böyle hani kardeş şehir deriz ya onun gibi ama biraz daha ötesi tabii bunun kurumsal boyutu olduğunda veri paylaşımı da belki çok sıkıntılı olmayabilir çünkü sonuçta merkezde aynı genel müdürlüğe bağlı bu alt bölgeler. Diğeri ise yani yerel kullanıcının bu çalışmaya katkısıydı. O da çok ilginçti. Çünkü biz 3-4 tane cami oldu, avlusuna dahi giremedik. Çünkü çok anlaşılır 9. gün görevliler ya hırsala gitmiş olabiliyorlardı veyahut da başka bir şehre gitmiş olabiliyorlardı. Onun dışındaki bütün yapılara biz girebildik. E, tabii eğer çok hani böyle bir hasar nedeniyle sıkıntılı bir durum varsa çok kısa sürelerde girip hemen çıktık. Tehlik kullanıcılar hemen avluda evet, etrafımızı sarıyorlardı. Yani ya e, cami görevlisi ya da cemaat hemen etrafımızı sarıyorlardı. İşte bize caminin nerelerinde yeni çatlaklar oluştuğunu gösteriyorlardı. Ben bundan çok etkilendim açıkçası. Onlar eski içine... çatlakları da biliyorlar. Evet eski çatlakları da biliyorlar. Yeni oluşan çatlakları da hatta biz bazen hani Çatlığın tazeliğinden o taşın e, yüzeyinde oluşan o parlaklıktan aslında yeni olduğunu anlıyorsunuz. Ama işte bazen ışıktan bir şekilde emin olamadığımızda onların bilgisine de başvurduk. Hani bu yeni mi diye. Kısa bir süre de olsa detaylı bir şekilde çünkü e, belgelemeye ve o anda gördüklerimizi e, aktarmaya çalıştık bilgi olarak. Elimizdeki formlara, dökümanlara. Dolayısıyla bu da beni etkiledi. Yani böyle bir hani mescit, e, cami, bir anısal yapı. Ee, hemen kullanıcıları ile birlikte diyelim ki korunmaya alınmış kuşatılmış. O bir sahipleniş yani, değil mi? Evet, evet, bir çeşit. Öyle kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey var. Buralar e, aslında gündelik hayatta toplanma merkezleri, işte daha çok ibadet amaçlı kullanılıyor. Ama örneğin bir caminin avlusunda yaşadığımız bir olayı hatırlıyorum. Ya bu şadırvanı keşke kullanmasaydınız çok tehlikeliymiş hani dedik. E, onlar da bize şey dediler. Biz hani iki gün su akmadı Gaziantep'te bile sonuçta işte hani tedbirler sebebiyle vesaire sular kesilmiş olabildi hani daha az etkilenmiş olsa da şehir olarak Bizde de iki gün burada dedi hani bütün ihtiyaçlarımızı su işte tuvalet ihtiyaçlarımızı giderdik yani bunu bize hani söylemeyin sö söylemeseniz keşke çünkü biz mecburduk buna dediler dolayısıyla buralar aslında böyle işlere de yaradı mesela bir hamam gördük hamam hiç tabak hamamı hiç hasar almamıştı ama biz elimizdeki bütün listeyi gezmek durumundaydık hamamcı ıı, daha böyle suyunu bağlatmak üzereymiş hamamın yani işletmecisi vakıfların mülkü ama işletmecisi belli. O a, hamamda suyu o depremde akmadığı için çok üzgündü çünkü insanlar ev dışında bir yerde yıkanma ihtiyacı duymaya başladılar artık 5. 6. günde evlere de korkudan giremiyorlar bir kısmı gerçekten hasarlı giremiyorlar. Ee, çok üzgündü ki hani böyle bir zamanda insanlara hizmet veremediği için tam zamanıydı çünkü hani bir de vakıf eseri çünkü sonuçta hani vakfedilmiş bu şekilde amaçla kullanılmak üzere böyle e, yani anıtlar dediğimiz
2: vardı. değil mi anıt dediğimiz şey aslında böyle bir müze gibi seyrettiğimiz bir şey değil yani kullandığımız yerel insanların kullandığı bildiği Babasından, büyük babasından, annesinden öğrenerek değil mi yaşadığı mekanlar aslında.
1: Evet anıtsal evet, yapılar de. diyoruz onlara ama işte aslında hani ölçekleri nedeniyle ve şeyi nedeniyle yoksa onlar yaşayan hakikaten. Yaşayan yerler. Yaşayan yerler. Zamanda. Sivil hayatın da parçası. Evet. Bu
2: sahip çıkış aslında çok önemli yani o anıtsal yapıya insanla birlikte, insan bilerek sahip çıkıyor işte demin. Burçin de söyledi, sen de söyledin Esra. O sahip çıkış çok önemli. Ve evet, sığınıyor orada bir bakalım. diğer boyuttaki bu sahipleniş
3: beni çok etkiledi. Hı -hı. Evet. Ve daha sonra mesela o ilk acil ihtiyaçlardan sonra bu defa burası gerçekten hani bir, bir hani ibadet yapma, bir toplanma, belki işte yitirdikleri kim onlarla ilgili konuşma, dertleşme, acıyı paylaşma mekanı haline dönüyor. Ve bir sakinleme yani bütün o bizim mesela sahiyede gördüğümüz Dervişpaşa Camii içine girilmeyecek derecede minaresi yıkıldığı için çatısına yıkılmıştı ama... O avluda insanlar ibadet ediyorlardı ve etrafta bir sürü enkaz çalışması vardı. Yani ben açıkçası daha sonra İkorbun bir kaynağında hani bu Nepal depreminden sonraki tapınaktaki o insanları görünce yani benzer bir şey aslında gördüğümü fark ettim. Bunlar hani benim temel olarak söyleyebileceğim şeyler. Bir de bu işbirliğini ben çok önemsiyorum. Çünkü bu işbirliği şu açıdan önemli. Herkesin çok öğrenmesi gereken bir durum yaşıyoruz. Ve tabii şu var... Aslı Hoca'nın deminden beri dikkat çekmeye çalıştığı bir şey hani e, bu destekler verildi mi diye. Mesela 20 Şubat'ta yaşanan o büyük deprem yani bütün bu depremlerin tetiklediği herhalde deprem aslında o ilk tespitlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü o ilk e, depremlerde yıkılmayıp daha sonra yıkılanlar oldu. Keşke coğrafya çok büyük olmasaydı ve sizin söylediğiniz gibi müdahale edilebilseydi. Hani bir kısım yapılar askıya alınabilseydi, desteklenebilseydi belki 20 Şubat'ta bundan etkilenmezlerdi ama gidip o coğrafyayı gördüğünüz zaman, o büyüklüğü gördüğünüz zaman, insanların hala daha can derdinde olduğunu gördüğünüz zaman bunlar biraz ikincil konular oluyor. Belki sonraki aşamalarda yine hani bu sahiplenmenin biraz teknik bir şekilde desteklenmesiyle belki felaket durumlarında cemaatin hani küçük böyle komüniteler oluşturup o yapıya müdahale etmesi gibi şeyler belki sonraki zamanlarda gündeme gelir. Ama tabii ki hani gönül en çok istiyor ki artık biz hani yıkım yaşamayalım, gerçekten görmeyelim. Bu tespitlerde bulunmak ve farklı kurumların bulunması çok önemli. Sadece bu işleri yapan, bu yapılardan sorumlu olan kurumların değil, gerçekten projecilerin, malzeme üretenlerin, uygulama yapanların, herkesin akademinin bundan öğrenmesi ve öğretmesi gerekiyor. Bunun için bu işbirlikleri, bu tespit süreçleri çok önemli. Bizim yaptığımız çok hızlı bir tespitti. 20 Şubat'ta zaten tamamen değişti. Daha iyi öğrenebilmek için uzun ve detaylı yani uygulamalara geçilmeden önce, iyileştirme, restorasyon uygulamalarına geçilmeden önce uzun ve detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Yapıların üstünde dün akşam biz bir webinar yaptık bu konuda. İlkomos'tan sahaya giden yedi arkadaşımız ve vakıflar genel müdürlüğünden katılan yetkililerin sorumlularıyla birlikte kamuya açıktı. Ee, orada onlar da dile getirdiler. Hani Çok uzun. Yeterli uzunlukta yapılar üstünde öğrenmek için zaman geçireceğiz dediler. Ümit ediyorum böyle olur ve bütün bu işbirlikleri gerçekten yitirdiklerimizin hatıralarını taşıyan bu kültür varlıklarımızın iyileştirilmesi, onarılması ve yeniden günlük hayata katılması sürecinde devam eder diye sözlerimi bitirebilirim.
1: Evet çok güzel bağladın Esra. Bunlar gerçekten çok önemli aşamalar. Onun için bizler de üstünde duruyoruz. Çok teşekkür ederiz ikinize de, de geldiğiniz için. Kısa evet. kısa oldu ama Bir sürü düşünce teşekkür var
2: burada. Ederim. El, el evet. alacağınız çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.